0: 4. ¿El planeta huele? Usted tiene más en común con su perro de lo que podría imaginar. Ayla es una gata diminuta, perfecta, que cada noche se queda dormida sobre mi pecho mientras acaricio su pelo suave y sedoso. Antes de que la trajera a la casa, hace tres años, vivía en el granero dedicada a impedir que los ratones se acercasen al grano. Allí, en las frías noches de invierno, dormía acurrucada sobre el lomo de alguna de mis ovejas. Una primavera, el esquilador se quedó sorprendido al comprobar el aspecto apelmazado de la lana del lomo de una de las ovejas. Las ovejas como la vieja Marta no suelen tener el pelo apelmazado, pero el calor y la humedad del somnoliento cuerpo de Ayla habían formado en su lana una bola enmarañada. Resulta muy entrañable llegar a casa una nevada tarde de invierno y encontrarse a la gata corrucada sobre el lomo de la oveja favorita de una ambas adornadas con copos de nieve como los árboles de Navidad de las tiendas de todo asiento. Pero hacía tres días que Ayla había desaparecido. Regresé a mi casa de un viaje de negocios al tercer día de su ausencia. Inmediatamente me puse a registrar todos los rincones de la granja sin dejar de llamarla. Ese mismo día, mientras buscaba en el granero a una hora avanzada de la noche, oí un suave maullido. Después, todo volvió a quedar en silencio. El sonido no volvió a repetirse. Podía haber sido Ayla o simplemente un pájaro del bosque mientras se instalaba en su acogedor nido. Volví a la casa a buscar una linterna y me pasé otra hora inspeccionando desordenados montones de desechos de la granja, pero no encontré nada. A la mañana siguiente temprano, reinicié la búsqueda. Esta vez tenía la certeza de que el reclamo sordo que escuché era el de Ayla. Nuevamente maulló una sola vez, pero en esta ocasión la oí claramente y supe que estaba en el granero y supe también que no la encontraría, que se moriría y supe que mis probabilidades de encontrarla en ese viejo granero eran más que escasas. Busqué unos minutos más y después me senté a llorar. Llevaba horas buscando. Sabía que los gatos heridos suelen esconderse en un lugar seguro y permanecer allí. Raramente maullan aunque sus dueños los llamen guiándose por un primitivo deseo de mantenerse ocultos cuando están heridos. Las probabilidades de encontrar a la gata en medio del caos de mi viejo granero eran nulas. Este granero no es un simple espacio, es el piso superior de un enorme y antiguo establo de vacas lecheras con innumerables pasillos en la parte inferior, 400 balas de heno, pilas de postes y alambre para cercos que llegaban a la altura de la cabeza y el revestimiento exterior enmohecido. Esa fría y silenciosa mañana estaba segura de que nunca podría encontrar a Ayla y que mi dulce y diminuta gata se hallaba muriéndose a escasos pasos de mí. Pero Ayla y yo no nos encontrábamos solas en el granero. Me acompañaba mi border collie Pip, olisqueando como siempre los excrementos de las palomas y las huellas de los zorros. Pip no es como los otros border collies. Menea la cola ante las ovejas y es incapaz de conseguir que una oveja empecinada se mueva aunque su vida dependa de ello. Pero aunque sea inútil para pastorear las ovejas, Pip vale su peso en oro como mascota de una terapeuta en comportamiento animal que ha rehabilitado a más de 100 perros que descargaban en otros su agresión inducida por el miedo. A Pip le encanta la comida, las pelotas de tenis y los otros perros, en ese orden. En cuarto lugar, le gusta utilizar su hocico para leer El mundo que la rodea como si fuese un periódico escrito con olores. Recuerdo que mientras lloraba decía Oh, Pip. ¿Dónde está Ayla? No puedo encontrar a Ayla. Como hacemos muchos dueños de perros, le abría mi corazón al animal sin ninguna expectativa de que se sumase a la búsqueda. Unos minutos más tarde oí un ruido y, al alzar la mirada, vi a Pip encima de un montón de balas de heno apiladas hasta una altura de dos metros y medio que ocupaban la mitad del granero. La perra había metido la nariz entre dos balas de heno y gañía mientras escarbaba. Era la primera vez que hacía algo así y en ninguna otra ocasión volvió a hacerlo. Tenía que tratarse de Ayla. Tuve que derribar 50 balas de heno hasta llegar a la gata que se hallaba directamente debajo del lugar en que Pip había estado escarbando. La gata, deshidratada y hambrienta, era apenas un montoncito que pesaba algo menos de 3 kilos. Tenía una pata y el hombro tan hinchados que al principio me costó reconocerla. Parecía muerta. El veterinario dijo que se habría muerto si hubiésemos tardado unas horas más en encontrarla. La grave herida que tenía en el hombro, como consecuencia de una mordedura, se le había infectado. La infección había ido avanzando mientras la gata permanecía oculta entre las balas de heno, muriéndose lentamente. Ahora, Aila está bien. Vive jubilada en la casa, donde puede acurrucarse sobre regazas tan cálidos como los lomos de las ovejas a veces visita el granero pero prefiere dormir la siesta dentro de la casa cerca del tubo de la calefacción. El mes pasado aparecía ante ella con un ratón vivo que había quedado aprisionado en una trampa. La gata se giró y se marchó. Parece que está tomándose la jubilación muy en serio. Tip le salvó la vida a Ayla y lo hizo con el hocico. Yo también tengo nariz y funciona. Ayer por la noche, mientras recorría el valle, mi nariz recibió el dulce impacto del rico y amizclado olor de las ciruelas silvestres. Duermo entre sábanas que huelen a la lavanda y en los viajes de negocios llevo eucalipto para enmascarar los olores desagradables de las habitaciones de los moteles. Puedo oler la orina de un gato sobre una alfombra como nadie, una habilidad indispensable para una terapeuta en comportamiento animal. Pero nunca se me ocurrió usar mi nariz para tratar de encontrar a Ayla. Por supuesto, mi nariz no es tan buena para reconocer olores como la de Pip y me pregunto si llegué siquiera a considerar la posibilidad de usarla. Pues no, no lo hice. La busqué con los ojos y los oídos, Pip lo hizo con su olfato, yo soy un ser humano y ella es una perra. La nariz distingue. Todos sabemos que los perros tienen buen olfato, en los aeropuertos vemos a perros que pueden detectar bombas mediante el olfato y hemos oído hablar de bloodhounds que siguen el rastro de niños perdidos en los bosques, veamos cómo nuestros perros solisquean debajo de las colas de otros perros y nos preguntamos qué es lo que han llegado a saber unos de otros pero desconocemos cuál es el grado de nuestra capacidad olfativa. Nuestras aptitudes en este aspecto no son nada comparadas con las de un beagle, pero el olor es sumamente importante para los humanos, solo que muy pocas veces parecemos ser conscientes de ello. Como describe Diane Ackerman en su libro A Natural History of the Senses, la investigación sobre la capacidad olfativa de los humanos revela que es verdaderamente asombrosa. Hay personas capaces de saber si una tela determinada fue tejida por un hombre o una mujer con solo olerla, aunque digan que no pueden hacerlo. Las madres pueden identificar sin equivocarse el olor de sus bebés, aunque digan que simplemente han acertado. Los bebés reconocen el olor de sus madres cuando entran en la habitación. Entre varias camisetas usadas, las madres pueden distinguir la que corresponde a sus hijos. Las mujeres pueden incluso identificar la edad de una persona solo por el olor que desprende, distinguiendo con absoluta precisión entre un bebé, un niño, un adolescente o un adulto. Igual que los perros, somos capaces de saber si un olor determinado corresponde a un hombre o a una mujer. Helen Keller, que quedó ciega y sorda como consecuencia de la escarlatina, que sufrió a muy tierna edad, afirmaba que podía decir lo que había estado haciendo la gente por el olfato. Por ejemplo, Detectaba ese olor a madera o a cocina que persiste en las personas incluso después de haberse desplazado a otro lugar. El sentido del olfato comunica más sobre nuestro comportamiento de lo que uno podría imaginar. Las mujeres que viven en estrecha proximidad con otras comienzan a menstruar en sincronía y todo ello debido a olores de los cuales ni siquiera son conscientes. Los hombres que mantienen relaciones íntimas con mujeres presentan un crecimiento más rápido del vello facial que aquellos que no lo hacen. Y las muchachas que crecen en un medio en el que predomina la presencia masculina entran en la pubertad antes que las demás. El sentido del olfato es incluso un importante componente del placer sexual. La mitad de las personas que han perdido el sentido del olfato en la adultez constatan una disminución del interés sexual. La investigación sobre las feromonas reproductivas, que suelen ser imposibles de detectar de manera consciente por mucho que se intente, ha conducido al uso de una feromona llamada alfa-androstenol en perfume. No solo atrae a los integrantes del sexo opuesto, tanto en nuestra especie como en los cerdos. Hay que tener cuidado en una granja porcina, sino que a los hombres las fotografías de mujeres les resultan más atractivas si esa hormona está en el aire y es más probable que las mujeres inicien interacciones si dicha hormona está presente. Aunque el olor tenga un efecto profundo sobre nuestro comportamiento, Gran parte de nuestra respuesta a los aromas no se produce dentro del ámbito del pensamiento consciente. Los humanos podemos ser amos de animales que tienen conciencia de sí mismos, pero nuestros perros nos llevan una gran ventaja cuando se trata de la percepción de los olores. Incluso resulta difícil referirnos a los olores. Prueba de escribir un aroma a alguien que nunca lo olió. En su libro A Natural History of the sense Ackerman llama al olfato el sentido mudo, sin palabras. Ni siquiera reconocemos la falta de olores, tenemos etiquetas para designar a las personas que no pueden oír o ver, pero carecemos de un término de uso generalizado para denominar a quienes están privados de la capacidad olfativa. Sin embargo, la experiencia de vivir sin el sentido del olfato es bastante problemática. Entre otras cosas, resulta peligrosa. Imagina que no puede percibir el olor del humo, del gas o de los alimentos en mal estado. Y sin embargo, Nunca hablamos de las personas que carecen del sentido del olfato en términos de que padecen una minusvalía, como si se tratase de algo que no es lo suficientemente importante para merecer nuestro interés. En realidad, incluso muchos científicos prestan poca atención al sentido del olfato. El cerebro humano, publicado por la BBC junto con su conocida serie de televisión, tiene un apartado sobre memoria, lenguaje, visión, movimiento, miedo y conciencia, pero ninguno referido al sentido del olfato. The Biology of Mind de M. Derrick Browns, un libro brillante sobre la mente y la conciencia, incluye un solo párrafo sobre el olfato dentro del apartado correspondiente a la memoria. Me he pasado horas buscando en el índice de los libros que integran mi biblioteca sobre el comportamiento de los primates y los humanos. Muy pocos de esos libros tenían alguna referencia a los aromas, los olores o el olfato. La mayor excepción la constituye la literatura sobre los insectos, donde se encuentra una enorme cantidad de investigaciones sobre las señales transmitidas por el aire que impulsan gran parte del comportamiento de un insecto. Tal vez nos resulte más fácil asociar un sentido primitivo con el del olfato con animales a los que consideramos en niveles de desarrollo muy inferiores al nuestro. Por visuales que seamos en tanto que primates, tenemos una larga lista de respuestas impresionantes a diferentes olores, las hembras de mono tití y blanco responden a olores de la ovulación de hembras desconocidas reclamando sexualmente a sus parejas. El olor de su madre basta para inhibir la ovulación en una hembra apareada de mono tití blanco aunque esté sola con su nueva pareja. En un estudio reciente, se descubrió que los monos ardilla están dotados de sorprendentes aptitudes olfativas y son capaces de distinguir algunos olores mejor que las ratas o los perros. Muchos primates delimitan sus territorios marcándolos con su olor. Los monos ardilla incluso orinan en sus propias patas y después se la pasan por el cuerpo en una especie de baño para dejar a su paso el rastro de un olor intenso. Varios primates tienen en el pecho, la garganta y las muñecas, donde los humanos nos ponemos perfume, estructuras de aromas especializados. Los primates con los que he trabajado, los monos tití blancos y los monos tití pigmeos, marcan con su olor los barrotes de sus jaulas para comunicarse con los integrantes de su familia y de otros grupos alojados en el extremo opuesto del pasillo que pueden oír pero no están en condiciones de ver. La conclusión es que todos los primates usan con gran frecuencia el sentido del olfato, pero los humanos no le concedemos importancia. A lo largo de los años, he sucumbido algunas veces a la curiosidad y me he puesto de cuatro patas sobre el suelo o olisqueando en el lugar que lo hacían mis perros como si fuesen aspiradoras eléctricas. En algunas ocasiones fui absolutamente incapaz de oler algo, pero por ahí general me quedaba impresionada por algún aroma espeso e intenso que tenía un olor notoriamente diferente al del mismo suelo a escasos centímetros de distancia cuando lo hago, mis perros parecen disfrutar con mi comportamiento más que yo y se ponen a olisquear y menear la cola con más intensidad, lamiéndose unos a otros y lamiéndome también a mí como si hubiese sucedido algo notable. Tal vez lo sea. Tal vez no sea ninguna insignificancia que los humanos lleguemos a ser más conscientes de los olores de lo que es habitual en nosotros. El simple hecho de escribir este capítulo ha tenido una influencia sobre la manera en que percibo el mundo. Después de una hora de investigación para la redacción de este capítulo, me puse a odisquear por mi casa como un conejo enloquecido, arrugando la nariz y entrecerrando los ojos. Y aprendí muchas cosas. En primer lugar, que mi casa está más sucia de lo que pensaba. Muchas cosas olían a polvo o a moho, aunque el aire de la casa tiene un olor fresco y delicado. Pero más allá de ese descubrimiento deprimente, existía todo un mundo esperando que yo lo percibiese. Casi cada objeto que olisqueaba tenía su propio olor característico. Nunca pensé que cada libro olía diferente a los demás, pero fue eso lo que constaté. Los libros en rústica más antiguos olían a moho, los nuevos con tapa dura olían a madera. Una sudadera usada una sola vez y una camiseta que me puse un día fresco desprendía un fuerte olor en las axilas. Las sábanas seguían oliendo a detergente, un hueso viejo y seco del perro olía a polvo, el mando a distancia del televisor despedía una acre olor a sustancia química. Probé a seguir olisqueando por toda la casa y el patio, teniendo muy presentes algunas cosas que para los perros resultan naturales. En primer lugar, el olor se capta mejor si se olfatea con aspiraciones cortas en lugar de hacerlo con inhalaciones prolongadas. Existe una razón por la cual los perros olfatean en esta cato. Olfatee algo con una inhalación larga, quizá de un segundo o poco más y después huela el mismo objeto con 4 o 6 aspiraciones dentro de la misma estructura temporal. Por lo general, captará mucho mejor los olores con aspiraciones cortas y rápidas. No aspire con demasiada fuerza. Basta con que sean inhalaciones cortas y suaves. En segundo lugar, no dude en poner la nariz directamente sobre el objeto. Los perros pueden percibir también los olores porque no vacilan en hundir el hocico en cualquier cosa que haya despertado su interés. No se inhiba. Si sufre alguna alergia seria, vaya con cuidado. De ninguna manera deseo que este experimento le desencadene un ataque de asma y sea consciente de lo que llamamos adaptación olfativa. Todos la conocemos. Es la razón por la cual usted solo puede probar unos pocos perfumes a la vez. Su aparato olfativo tiene que ponerse a cero una vez que se ha saturado. Simplemente no puede discernir diferentes olores de manera eficaz cuando sus pozas nasales ya han sido inundadas por unos cuantos. Por consiguiente Olfateo unos pocos objetos y antes de pasar a otro espero un tiempo para que su aparato olfativo se recupere. La mayor sorpresa me la llevé al oler la piel de la parte superior del cuello de mis perros. Pensé que cada animal tendría un olor ligeramente diferente. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando comprobé que la diferencia era muy significativa. Pip, que recientemente se había dado un revolcón y a continuación había recibido un baño, olía a champú. Luke tenía un olor casi astringente, mientras que Lassie desprendía un aroma más suave, más afrutado. Tulip recibía más baños de los que suele ser habitual para un perro vejero y menos de lo debido para un perro doméstico. En consecuencia, su olor es muy fuerte, característico y algo agridulce. A mí no me desagrada, pero ese aroma nunca se venderá como perfume. Quien desprendía menos olor era Ayla, la gata que Pip rescató de debajo de la bala de heno gracias a su olfato. Su olor era tan tenue que yo apenas podía percibirlo. El desconocido planeta de los olores Un día en que me preparaba para dar un paseo en bicicleta en compañía de una amiga, cerré bien las ventanas y las puertas y comprobé que no quedase nada de comida en los mostradores de la cocina. Pip puede estar mirándome por la ventana con grandes ojos tristes mientras me marcho. Pero en realidad, mi ausencia no le produce ningún pesar. Si observa es para asegurarse de que realmente me marcho y dedicarse entonces a buscar cosas comestibles con absoluta libertad. Cuando nos dirigíamos hacia la salida, descubrí un trozo de pan sobre el mostrador que inmediatamente guardé en la alacena. Oh, lo siento, dijo mi amiga. No lo guardé porque pensé que al estar envuelto en plástico, los perros no podrían olerlo mi amiga no estaba acostumbrada a vivir con hocicos que avergonzarían a los servicios de inteligencia. La envoltura de plástico no serviría para disuadir el hocico de Pip cuando se lanza a la casa de comida. Si alguna vez llego a estar sepultada debajo de una avalancha de nieve, lo único que pido es que Pip esté cerca y en condiciones de usar su hocico. Estoy segura de que me encontrará a menos que alguien haya enterrado un pastel relleno de crema a unos 20 metros de distancia, en cuyo caso moriría asfixiada mientras Pip se afana por sacarlo de la nieve. Los perros tienen aproximadamente 220 millones de receptores de olores, mientras que los humanos solo podemos alardear de unos 5 millones. Esa es la razón por la cual algunos han afirmado que los perros pueden oler 44 veces mejor que los humanos. Pero la recepción de los olores no solo se debe al número de neuronas que tenemos en la nariz. Como señala Stephen Wodansky en Detroit About Dogs, también depende de lo que se esté oliendo en ese momento, los perros son capaces de detectar algunos olores que los humanos no pueden percibir hasta que la concentración del aroma es 50 veces superior, otros olores pueden ser percibidos por los perros en concentraciones que deben ser cientos de veces más intensas para que los humanos los perciban, cada especie tiene combinaciones específicas de olores que perciben mejor que los demás y lo mismo se aplica a los perros. Los perros están diseñados como máquinas de percibir olores con fosas nasales móviles. Prueba a mover las suyas hacia la derecha o hacia la izquierda sin hacer ningún gesto con la cabeza. Una estructura ósea especial, el órgano bombero nasal que se adhiere a las grandes moléculas de olor como el velcro y un bulbo olfativo en el cerebro que es proporcionalmente cuatro veces mayor que el nuestro. Los perros pueden detectar el olor humano sobre una superficie de cristal que apenas fue tocada y seguidamente permaneció dos semanas al aire libre o cuatro semanas bajo techo. Para los perros es algo trivial utilizar el olfato para distinguir cuál es el palo que usted tiró allí entre todos los demás que se encuentran abandonados en el patio. Pueden distinguir las camisetas usadas por gemelos idénticos que quieren alimentos diferentes. Los perros de todo el mundo están acostumbrados a encontrar minas explosivas enterradas. No se dispone de un método mejor ya que en la actualidad las minas son en su mayoría de plástico, con lo cual los detectores metálicos resultan inútiles. Glenn Johnson en su magnífico libro Tracking Dog Theory and Methods habla de su ovejero alemán que detectó 150 fugas de gas a lo largo de una tubería de 170 kilómetros de longitud enterrada debajo de una capa de arcilla húmeda. Johnson y su perro, fueron el último y desesperado recurso de la empresa suministradora de gas para detectar las fugas después de haber probado todas las tecnologías disponibles sin que ninguna de ellas diese resultado. El Cornell Medical Center está investigando el uso de perros para la detección del cáncer después de que un número considerable de pacientes con cáncer acudieron al hospital porque sus perros reaccionaban ante ellos como si percibiesen algo extraño. Stanley Coren en The How to Speak Dog Habla de una perra ovejera Sitlan llamada Tricia que se mostraba inquieta por la aparición de un lunar en la espalda de su dueño. Después de que Tricia tratase de quitárselo con un mordisco, el dueño de la perra habló finalmente del lunar a su médico, quien lo identificó como un melanoma cancerígeno. Rin-Tin-Tin no lo hubiera hecho mejor. Aunque sabemos que los perros tienen un buen olfato, desconocemos casi por completo qué es lo que huele. Por ejemplo, no sabemos con seguridad en qué se concentran los perros rastreadores cuando siguen los paseos de alguien. Sabemos que todos los humanos vamos dejando a nuestro paso minúsculas partículas de piel muerta que nos siguen como el humo de un cigarrillo en movimiento. Con cada paso que damos dejamos olores sobre la tierra y eso les basta a los perros para encontrarnos. Cada pisada humana deja sobre la tierra una media equivalente a la cuarta billonésima parte de un grano de sudor. Aunque parezca increíble. Eso es más que suficiente para un perro, pero esos no son más que algunos de los ingredientes de la mezcla de olores que dejamos a nuestro paso. Aplastamos la vegetación, alteramos el suelo y esparcimos partículas de pelo y moléculas de loción para después del afeitado, de desodorante, de perfume. Por lo general, el problema para los perros no es descubrir el olor, sino distinguirlo entre la multitud de olores que ya estaban antes hasta las condiciones meteorológicas inciden en la capacidad olfativa del perro. La humedad, el frío y el viento cambian las condiciones cada vez que su perro pega el hocico al suelo y trata de seguir un rastro. Para informarse mejor acerca de la manera en que su perro percibe el mundo, prueba a inscribir a su mascota en una clase de rastreo. En la clase a la que asistí yo, los novatos nos unimos rápidamente, sonriendo ante nuestros torpes esfuerzos por controlar la línea de rastreo y riendo carcajadas al constatar que hasta ese momento no habíamos reparado en el mundo del rastreo de olores. Cuando comparamos las notas obtenidas en los primeros intentos de fijarles una senda de rastreo a nuestros perros, los resultados fueron igualmente humillantes para todos. Después de atar la correa del perro a un árbol o a un poste que encontramos a mano, nos habíamos puesto a caminar cuidadosamente para dejar un rastro colocando un pie detrás del otro con suma atención. En las primeras fases del entrenamiento de un perro rastreador es decisivo darle a seguir un rastro claro y simple sin cruces que confundan por lo que es necesario poner mucho cuidado en cada paso. En todas las pisadas colocamos un trozo pequeño de comida como recompensa para los perros por seguir atentamente el olor de nuestros pasos pero al menos una vez, cuando los novatos conseguimos llegar al final de la huella de olores, que cuidadosamente habíamos dejado, todos suspiramos, deseosos de empezar la prueba y después regresarnos alegremente junto a nuestro perro por el camino más corto. Al hacerlo, caminamos directamente sobre el rastro que acabamos de dejar, con lo cual borramos los olores que con tanto esmero habíamos dejado a nuestro paso. Este es un maravilloso ejemplo de lo raro que resulta que los humanos se detengan a pensar en los olores. La parte de la clase que más me gustaba era aquella en la cual observaba cómo incidía la brisa en los perros. Un viento que sople desde la izquierda lleva el olor hacia la derecha del rastro. Los perros, entonces, vacilaban yendo de un lado a otro, describiendo en su avance una curva sinuosa tratando de seguir las moléculas del olor mientras éstas se desplazaban a través del aire, perdiéndolas a medida que se dispersaban y después volviendo a la fuente buscando siempre la mayor concentración de la molécula a cuya búsqueda están dedicados. El olor es como la bruma, una entidad física con su propia integridad física, igual que la bruma, el olor se deposita en los huecos, flota en el aire y se desplaza y fluye en el espacio, invisible para nosotros pero clara como una luz brillante para nuestros perros. Científicos escandinavos se mostraron interesados por averiguar si los perros son capaces de indicar la dirección del desplazamiento de aquello que están rastreando. Puesto que los humanos solemos colocar a los perros en el punto inicial de un rastro, los animales siguen naturalmente esa dirección. Los investigadores plantearon la siguiente cuestión. Si uno coloca a un perro como punto de salida en el medio de un rastro y no le da ninguna información sobre la dirección que debe seguir, ¿el animal decidirá realizar el rastreo en la dirección de desplazamiento de quien dejó el rastro? En realidad, eso es lo que hará el perro, pero solo en algunas situaciones. Si el rastro consiste en depósitos de olor discontinuos, como son las pisadas, el perro sigue la dirección que ha tomado la persona. Pero si el rastro corresponde a algo que está en continuo contacto con el suelo, como por ejemplo el neumático de una bicicleta o una bolsa arrastrada, el perro va en ambas direcciones con la misma frecuencia. Posiblemente, un rastro continuo resulta más estable y eso hace que para el perro sea más fácil determinar la dirección del desplazamiento. Un efecto similar se descubrió en uno de los estudios con camisetas realizados con los perros. Los perros no eran capaces de distinguir las camisetas de gemelos idénticos a menos que las mismas estuviesen a cierta distancia. Si estaban una junto a la otra, probablemente las mezclaban, enmascarando las diferencias y complicando la elección. Resulta difícil saber cómo interpretar la respuesta de un perro a los rastros de olores teniendo en cuenta lo mucho que desconocemos acerca de la información que los perros recogen. Es evidente que necesitamos más estudios sobre sus aptitudes con los olores. En este mismo momento, existen muchos aspectos de la vida de un perro sobre los que solo podemos hacer conjeturas debido a nuestras primitivas aptitudes olfativas y a la escasez de investigación. Por ejemplo, es común que los gatos domésticos ataquen a sus mejores amigos felinos después de haber visitado una clínica veterinaria en la que se impregnaron de nuevos olores y me pregunto si esto podría suceder con los perros. ¿Los perros recién bañados pueden oler mal a otros perros? ¿El mal aliento puede causar aislamiento social a los perros como sucede en nuestra especie? O puesto que a los perros les encantan los olores que a nosotros nos resultan repugnantes, ¿el mal aliento puede resultarles agradable? A menudo me he preguntado por el papel que desempeña el olor en el comportamiento de los perros agresivos. El tipo de agresión más común de agresión perro-perro que vemos es el de perros que ladran, gruñen y arremeten cuando pasan junto a otros perros sujetos con correa. Pero con asombrosa frecuencia se trata de perros que, unos segundos antes, a todo el mundo le da la impresión de que se mueren de ganas de jugar con esa monada de cachorro que está al otro lado de la calle. Por lo general, la fase preliminar se desarrolla con dificultades Ambos perros adoptan las posturas de saludo amistoso y al cabo de 2 o 3 segundos, el perro en cuestión estalla y ataca al otro. Muchas veces resulta relativamente fácil suprimir las causas corrientes, como señales inadvertidas de los dueños, tensión en la correa contención de la respiración o respuestas reactivas de parte del otro perro, sin embargo, sigo preguntándome si el olor es un factor importante por lo menos en algunos de estos casos. ¿Tal vez los perros atacados olían igual que otro perro con el cual el agresor había tenido problemas en una ocasión anterior? ¿O quizá el estado hormonal del perro víctima provoca una reacción agresiva? Hace un tiempo me llevé a casa a un pequeño y asustado pastor australiano tan deteriorado que lo tuve viviendo conmigo durante casi todo el verano. La primera vez que entró al salón se quedó aterrorizado ante la presencia de mi entonces marido, Patrick que en ese momento se con sus casi dos metros de estatura. El perro reaccionó horrorizado, ladrando y abalanzándose sobre él y nunca logró vencer ese miedo. Bastaba con que le restregase por el hocico las llaves de Patrick para que el perro comenzase a gruñir. Seguramente, el recuerdo de un olor relacionado con una mala experiencia también puede estar vinculado a los enfrentamientos entre perros. Tuve un cliente cuyo perro parecía atacar a algunos visitantes de vez en cuando y al azar, mientras por lo general solía saludar a la gente en la puerta como si se tratase de viejos amigos. Sin embargo, en raras ocasiones el animal se convertía en un monstruo. Había mordido varias veces y la familia que lo tenía a su cargo se desesperaba ante la necesidad de proteger a sus amigos sin tener que abandonar a su perro. Todos nos esforzamos tratando de rehabilitar al animal, pero necesitábamos encontrar una pauta. ¿Qué características tenían los visitantes a los que había atacado? ¿O no se trataba de los visitantes, sino de alguna otra cosa? Nos encontrábamos una pauta que nos indicase a qué personas atacaba y cuáles le caían bien. No se debía a ninguno de los factores habituales como el sexo, la altura, la barba o los sombreros. Finalmente, lo averiguamos era la pizza. Al parecer un repartidor de pizzas lo había golpeado cuando era un cachorro de seis meses, una edad sumamente impresionable para un perro, y si alguien entraba en casa después de haber comido pizza se veía expuesto a serias dificultades. Condicionamos al animal para que asociase a los visitantes que olían a pizza con cosas maravillosas, como que le diesen a comer pizza, y desde entonces no ha vuelto a causar problemas.